0: Alô?
1: Alan? Oi, m Oi, Alan, tá me ouvindo bem?
0: Te ouço perfeitamente. E pra você, meu som tá legal?
1: Tá ótimo. Tá aparecendo aí de locução, tá no estúdio ou tá de fone de ouvido, do microfone que nem eu?
0: Tô com fone de ouvido. Não, não, eu tô usando um microfonezinho legal aqui. É no meu mini estúdio aqui, meio improvisado, mas microfonezinho legal. <risos> Aí
1: sim, tô sentindo a diferença, primeiro agradecer por você ter aceito o meu convite para gravar esse podcast, você que já tá aí no caminho do podcast, né, que eu vi lá o Papo de Líder, parabéns.
0: Legal. E,
1: e esse é um de interação, né, então é um pouquinho diferente, você já uhum. deve ter feito outro né? de, de, de bate-papo assim, não?
0: Sim, também, eu faço um aqui com a Débora, que é minha esposa, que é o, que é o podcast Espaço das Ideias, que a gente tá, que também é uma conversa, mas sempre entre nós dois, nós, nós já tivemos um convidado aqui, a gente deve ampliar para convidados também, mas ah. é, já participei também, é, é legal, e eu, eu agradeço muito pelo convite aqui também, para mim é uma honra.
1: Que bom, Alan, porque eu estou aqui no, aproveitando um tema que está reverberando muito em mim que é o Dilema das Redes Sociais, aproveitando uhum. o documentário que, que saiu agora e as pessoas começaram a assistir e a refletir, eu falei, ah, bora aproveitar isso aqui e quero conversar com as pessoas aí, e, e aí surgiu essa série de podcast sobre o Dilema das Redes Sociais, pessoas é, de lugares diferentes, com segmentos diferentes, idades diferentes, então tem tenho jovens, é, tenho o pessoal da tecnologia, tem o pessoal que uh, é leigo, tem pais, tem empresários, tem né, um, uma mistura bem interessante para poder ter um panorama. E eu estou bem feliz aí é, de você estar tá aqui comigo, estou bem... Foi... A gente pode falar como, como, como você me conheceu, como a gente se conheceu? Ouvi dizer que você já me conhecia por podcast, é isso? Me conta aí.
0: Verdade. É, na verdade, eu tive o primeiro contato com, com as suas ideias a partir do podcast do do, do podcast do Luciano Pires, né? O, o do, do Líder, agora eu não lembro o nome. É, Lídercast. Lídercast. Um, líder líder verdade. É, o Lídercast, então eu, eu ouço bastante em. Deve ter uns dois anos isso, ou mais. <risos> que eu ouvi se você o seu podcast. Você ouviu o meu?
1: Foi, dois anos. Isso. porque foi em 2018 que, uh, que eu gravei esse podcast com ele. Depois eu até te conto, foi muito interessante a forma como, como surgiu essa oportunidade. E de lá para cá, o universo se abriu né, para mim, porque várias pessoas se conectaram por causa daquele podcast. Por isso que eu acho que é muito poderoso. Que legal.
0: Isso. É, eu acho, eu acho muito, e o Luciano, eu já acompanho ele há muitos anos, eu eu gosto muito das ideias dele e da forma que ele provoca. E naquele bate-papo de vocês dois, eu tomei contato com esses conceitos do Motainai. E, e esse tema de desperdício e buscar ser mais assertivo e mais cuidadoso com os recursos, inclusive o tempo, que é um principal, um dos principais recursos que a gente tem, é, o conceito me chamou bastante atenção, e de lá para cá eu venho acompanhando, né? Me acompanhando bastante o trabalho é... e, e gosto bastante da forma que as coisas são expostas, da forma que você trata esses temas, para mim, me, eu me identifico bastante, né?
1: Me explica o que, que é essa forma que você, que você se identifica, eu preciso tangibilizar isso, A pessoa falar, aí ah, eu gosto eu falo, mas você gosta do quê? Porque para mim, essa informação ela é tão valiosa, entrega para mim isso aí, é,
0: Alan. Entrego, entrego basicamente é o seguinte quando a gente pensa em desperdício, vou falar um pouco comigo. quando eu penso em desperdício, eu ouço as pessoas falando disso, sempre vem aquela imagem da mãe chata. Não vai deixar esse restinho de comida aí, porque tem criança passando fome na África. E eu não tenho muito essa visão de escassez com relação ao desperdício, eu tenho muito mais uma visão de cuidado. É... Eu não quero jogar fora, não é porque está faltando aqui para mim ou faltando para o outro, é só porque eu acho que eu preciso cuidar daquilo que eu tenho comigo, para aquilo que está disponível para mim no mundo, seja porque eu trabalhei para comprar, seja porque alguém se esforçou para ter aquilo, seja porque o mundo me ofereceu aquilo de alguma forma. Então, eu gosto muito mais desse olhar de cuidado com o que eu tenho do que, do que esse olhar de Cuidado que vai acabar e tem outro que não tem, você não valoriza. Eu acho uma coisa, esse olhar mais pesado eu não curto mais. E você trouxe, traz sempre esse olhar de, de respeito com o recurso, de ser. De, ser de, de, de ter esse valor mesmo com a outra coisa e de que aquilo você tem que ser digno daquilo que está à sua disposição, de que o mundo te ofereceu, seja por seu esforço, seja pelo esforço de alguém, ou seja só porque a. O mundo te levou até até aquilo, então esse olhar para mim ele é muito forte e, e isso para mim eu cuido de tudo nesse sentido, né? Sejam esses recursos materiais, quando a gente fala de serviço, tem muito material na nossa mente, mas também como que eu cuido da minha atenção, onde que eu vou direcionar minha atenção e o que, que não? Como que eu cuido da minha energia, o que que eu vou colocar energia e o que, que não? O que que eu vou colocar meu tempo? É, o que, que eu vou colocar meu emocional Acho que para tudo isso Eu preocupo bastante Em como que eu vou direcionar esse recurso E esse olhar do Motainide de, de ser digno daquilo que você está usando Pode ser algo completamente intangível Como a minha emoção Eu vou, eu vou gastar o meu emocional com o que? Eu acho que faz muito sentido. Então, para mim, fez muito sentido. Muito mais do que a mãe não, não desperdiça isso, senão você vai ficar sem.
1: <risos> é, eu, eu sempre falo que é. Eu, Tm, eu troquei o medo pelo afeto. Sim. Porque a atitude ela pode ser a mesma. Quando aquela criança deixe, não deixa comida no prato. A minha pergunta é: por que, que ela não deixa comida no prato? antigamente, quando eu era pequena eu não deixava comida no prato porque eu tinha medo do meu avô <risos> porque ele brigava <risos> comigo você entende? Botei então, eu fazia mas eu fazia com um sentimento de medo hoje, uhum. quando eu não deixo comida no prato quando eu faço todo um planejamento quando eu vou na xepa quando eu faço eu preparo as minhas saladas de pote, já, né, já pensando em tudo eu faço é, por afeto por amor, por respeito Sim. ao alimento, respeito à natureza, ao agricultor, ao feirante. Você entendeu? Por respeito a, a, a quem vai comer aquilo. É, então, a atitude pode ser a mesma, mas com que sentimento? Você, você falou... É, muito bem. E é isso que o Motainai traz de diferente. Porque as pessoas às vezes falam: ah, mas aqui eu mando, todo mundo obedece, ai de alguém se desobedecer. <risos> e aí eu falo, não, tudo bem. Ele falou, que, que diferença vai fazer né, aqui no meu, no meu processo. Eu falo: a diferença é, é que eles não vão desperdiçar, mas com que sentimento? Eles, né? Porque, porque isso é escolha, não é obrigação. E eu vou falar Sim. uma coisa, né, Alan? A obrigação rouba
0: o prazer, né? Ah, é. E, e tem outra coisa, né? Você consegue resolver o problema da hora, mas não resolver o problema da vida, né? O que, que eles vão fazer quando você não estiver olhando? Que não tem um motivo para sentir o medo. Então, Exato. quando você engaja, é muito mais verdadeiro e, e é uma coisa pra vida, né? É, é. Tem coisas que, assim, às, às vezes eu... Eu, eu cuido para não desperdiçar coisas que não são minhas, que eu não tenho nada a ver, que não tem ninguém olhando, só porque vira um hábito mesmo, né? Então, esse, esse cuidado, esse, esse, até da linguagem de como você apresenta, eu acho que faz toda a diferença.
1: É. E aí, nossa, que bom. Que bom que você me deu esse feedback pra gente continuar. Porque, às vezes, tem vezes que a gente pensa assim, tipo, nossa, será que eu estou fazendo... Da maneira da melhor maneira, né? Você vê outras pessoas falando e às vezes elas confundem. Elas falam, mas todo mundo já tá falando. Isso aí tá mais muito batido. o Pessoal já fala de lean, lean é eliminar desperdício. É Kaizen, é, é tudo a mesma coisa. E eu falo, não é a mesma coisa, é diferente. E aí, assim. se olha por fora, se você pensar, ah, eliminar desperdício. Ah, não tem nada demais. Aí eu falo, tem, porque a gente continua desperdiçando. Se todos esses métodos fossem realmente tão eficientes, a gente não continuaria desperdiçando tanto. Alguma coisa está errada. E eu falo, a gente funciona num algoritmo do desperdício cultural e mudar uma cultura demora 10 anos. Não é uma coisa assim
0: Verdade.
1: de uma hora para outra, né, Alan? Fala aí um pouquinho da sua experiência com relação a essa mudança de
0: cultura. O que eu percebo, sabe, é assim, que cultura é mutável. E talvez até no, nos tempos atuais ela pode, ela pode até mudar Um pouco mais rápido Mas como você disse Ela precisa caminhar Porque a cultura ela é formada de muitas coisas É formada de hábitos, é formada de símbolos É formada de gestos E aí quando a gente é influenciado Por novas pessoas, novas ideias Aquilo vai, vai, vai mudando Aos poucos Uma cultura que muda drasticamente Forçada externamente Geralmente não é sustentável não, Geralmente, é. não consegue nem voltar na anterior, porque ela já está ali trincada, né? Você então, falou eu percebo... É, porque tem, as coisas têm que, ser, têm que ter uma estrutura. Eu acho que sim, as culturas, é, sejam de países, sejam de empresas, sejam de famílias, elas têm, uma, têm tido uma tendência de mudar mais rápido. Pois que, às vezes, demorava uma geração para mudar, agora talvez possa ser em alguns anos. Não sei se, se dois, cinco ou dez Acho que depende muito da abertura das pessoas que estão ali e da predisposição das pessoas que estão ali de fazer transformação, mas sempre é um processo lento. Eu não acredito muito naqueles projetos, por exemplo, ah, vamos entrar com uma cultura nova. Não, não é bem assim que a banda toca. Por isso que às vezes empresas que são compradas passam com bastante dificuldade até se reencontrar, porque está sendo absorvido por uma nova cultura. E aí, porque a gente vê que muitas vezes essa cultura tem dificuldade e entra em choque mesmo. Porque as coisas são meio que forçadas. A cultura tem que ir com, com carinho, que aí ela vai.
1: É verdade, é verdade. E, e, e a sua grande paixão, pelo que eu vi aí, é justamente essa formação, essa transformação e formação do líder, da liderança, né? De uma liderança sustentável. Como é que é isso? Isso sempre isso é uma coisa que Veio com o tempo, à medida que você foi tendo experiências, ou se sempre teve dentro do seu coração? Me fala um pouquinho aí dessa tua paixão aí pelo ser humano.
0: É, eu, eu sempre gostei de influenciar pessoas, do tipo, é, com ideias malucas ou mirabolantes, desde criança, sempre trazendo umas, umas ideias bem fora da caixinha, bem fora do padrão. Eu sempre trouxe, quis provocar muito. E eu percebi ao longo da vida que essa influência ela atraía pessoas e que se eu conseguisse influenciar as pessoas a liderarem ideias também, é, isso poderia ter um impacto muito maior. É, eu, desde o início da minha vida profissional sempre fui trabalhando em empresas, apesar de já ter passado em várias áreas, né? passei por tecnologia, passei passei por, por vendas, fui para logística, atendimento, voltei para vendas, e, e eu sempre percebi assim, qual que é a minha especialidade? Quando eles me pregavam um carimbo assim, agora você é especialista em logística. Não, eu sou especialista em pessoas, eu sou especialista em liderança. Eu pegava e mudava de área, porque eu conseguia perceber que o que fazia sentido para mim não era a parte técnica, era a parte que estava dentro mesmo. Eu acredito que pessoas podem influenciar pessoas. e Se eu conseguir, através de, de provocação em outros líderes, em pessoas que vão fazer isso em outras pessoas, a gente consegue uma uma, uma, uma transformação exponencial então Nossa. eu sinto que o meu papel de vida é um pouco isso transformar pessoas mas não eu transformar eu provocar para que elas se transformem a partir do que elas já têm isso que eu acho que a liderança tem um papel muito forte né e o Luciano Pires sempre fala né que a gente tá nunca se falou tanto de liderança mas nunca ficou tão clara a crise de liderança que a gente está vivendo todos os setores da vida, né, da economia, do, do, da política, das empresas, das famílias, da, de tudo. Acho que tudo fica muito claro e falta uma liderança que consiga conduzir aquilo de uma forma mais organizada, mais sensata e a partir das pessoas e não a partir de quem manda, né?
1: É, e muitas vezes essa coisa da liderança ficou muito em cima do quanto a pessoa estudou, e, e essa questão de gente não tem a ver com tão, o, o, a coisa acadêmica, né? Tem a ver com isso que você falou aí, que é essa investigação, essa experimentação e essa coisa de gostar de pessoas. Tem gente que estuda muito sobre pessoas. Uma coisa é estudar, Sim. outra coisa é aprender, não é, Alan? Eu sempre falo, é, você estudou bastante, mas o que você aprendeu? E as pessoas pensam que, às vezes, a quantidade de cursos que ela fez vai garantir algum sucesso aí dentro de um projeto.
0: É, a gente tenta se enquadrar nas caixinhas, né? Para eu fazer isso, eu tenho que passar por essas etapas. E, na maioria das vezes, o ensino formal vai estar entre essas etapas. O ensino formal ele pode ser legal, desde que ele este... desde que entenda exatamente, a gente entenda exatamente o papel dele nesse formato, né? É há quatro anos atrás eu morava em Florianópolis e aí vim com a esposa e os meninos aqui para Belo Horizonte que é minha terra natal tava dez anos fora quando eu cheguei aqui, a Débora, ela é professora, e a gente começou a olhar escolas, as escolas de Belo Horizonte eram muito tradicionais, a gente vê num contexto de Florianópolis que, que eram escolas menores, com, com propostas diferentes, e aí ela falou, ah, não, não quero dar aula nesse, nessas escolas aqui, nesse momento não tá me atraindo, e a gente foi pensando que tipo de coisa que a gente poderia fazer aqui em Belo Horizonte, a gente criou um espaço exatamente por causa disso, porque... Onde que a gente pode ser livre? Quando a gente criou, a gente criou o Espaço das Ideias. É, uma das coisas que a gente sempre falava, não somos uma escola regulamentada pelo MEC. Ainda bem, porque aqui a gente pode fazer o que quiser. E aí a gente traía, trazia pessoas para virem falar de possibilidades para outras pessoas, e coisas muito diversas, de curso de pintura, curso de bolsa de valores. O que, que isso vai fazer diferença para o E aí eu, eu acredito muito nisso, que as pessoas elas têm que entender que elas são únicas. Eu não, se eu tentar me enfiar numa caixinha, seja ela caixinha que for, vai ficar um braço para fora, vai ficar uma perna para fora. Eu preciso entender o que, que faz sentido para mim. E eu montar aquilo que faz sentido para mim do jeito que faz sentido para mim. Não necessariamente eu tenho que aprender a partir de um professor que está ali despejando conteúdo. Às vezes eu vou, vou aprender botando a mão na massa. Cada um tem o seu jeitão. E acho que eu acredito muito nisso, que cada um tem o seu jeito e tem que ter liberdade para ser do seu jeito se do, do, do jeito da pessoa fizer sentido colocar várias graduações, talvez faça sentido para ela, mas isso não é para todo mundo, não necessariamente é para todo mundo. Né?
1: É verdade, é muito disso. Que bom que tem que, que você não, não só é, tem essa linha, como criou um espaço físico né, onde isso pode ser essa inteligência coletiva pode ser acolhida e expandida, né? Que eu entendo que é isso, é, os espaços do meu. Foi assim: quando eu vi a escola muito engessada, aí eu fui para a área social, porque a área uhum. social ela tem um foco no desenvolvimento daquela pessoa. E ele é por projeto, então ele não fica amarrado em grade curricular, em MEC e outras coisas que uma escola tradicional fica, né? Porque são Sim. cursos livres, são cursos é, de contraturno, né? Então eu me encontrei neste lugar onde eu tinha isso que você falou que é importante, liberdade. É, né? muito, Porque...
0: é muito bom isso.
1: <risos> Como que vai criar se a gente está amarrado a uma carga horária, a algumas coisas que não fazem sentido para preparar essa juventude? É, por isso eu, eu venho ensinando motainai nesses lugares, porque eu não tive espaço nas escolas tradicionais, você entendeu?
0: Sim, e aí, não, 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 não é uma coisa que está tão, Já tão padronizada Entendida nas pessoas, que vai virar uma cadeira Que ó, alguém de fora, olha Não, isso faz sentido entrar na grade desse ponto Não, não é entra de... E não não entra. também
1: é. E não entra, e também existia assim O risco, os lugares que eu entrei Eu, eu coloquei todo mundo em perigo Por quê? Uhum. Porque quando você Abre a janela do que é Desperdício e, e, capa e habilita Todas as pessoas da criança de sete anos, de quatro anos, até os faxineiros, os professores, os coordenadores, a direção a entender o que é desperdício, todo mundo na mesma, na mesma pauta,
0: uhum. pensa
1: no problema também. No problema de quem estava no controle antes. Porque aquelas regras que estavam colocadas começam a ser questionadas. Sim, Mas será que, que do jeito que a gente não está fazendo, não está gerando mais desperdício? E aí? Você entendeu? Então também... Eu percebia que é, de, entrar com o Maltanay dentro de um sistema que não está aberto à transformação era desperdício também, porque em vez de eu ajudar eu estava atrapalhando, porque era um sistema que funciona no algoritmo do desperdício e eles acham que está bom desse jeito.
0: Sim, mas, <risos> então, mas tudo, que vem, tudo que vem questionar, atrapalha.
1: É, mas no começo parecia inofensivo, mas depois que abri a caixa de Pandora, Alan, você não tinha noção,
0: é, assim, tipo, não
1: posso nem passar mais na porta de alguns lugares, porque eu, eu causei muito, foi aí também um grande entendimento. O que Sim. a gente tem para oferecer, tanto eu quanto para você, não é para todos. É para quem já está maduro o suficiente, está buscando isso. Porque se a gente fala, não, gente, isso aqui é bom para todo mundo. Não, não é todo mundo que nesse momento tá preparado e que tá buscando isso. É algumas pessoas que estão. Porque senão a gente se desgasta muito. Não, não desgasta, ela achando que Sim. é para todos. Me fala aí. Eu, pelo menos, tive essa, esses 10 anos aí de como Tainá e aí foi um pouquinho alguns aprendizados que eu tive antes ah, eu tinha um esforço imagino, muito grande é, é
0: porque, eu, porque eu imagino o seguinte sabe, às vezes a gente fica a gente gasta uma energia gigantesca para a gente conseguir convencer o outro o que pra gente é óbvio e para mim é muito foi muito difícil eu, eu entender um pouco disso porque eu arrume, arrumava muita confusão, principalmente no trabalho eu trabalho em uma grande empresa que tem processos. É uma empresa super inovadora e super aberta. Mas como, como todo lugar... Todo grupo de pessoas... Vão ter pessoas de todos os tipos. E às vezes eu, eu me percebia... Às vezes muito reativo com alguém... Que para mim... Na minha visão de mundo não estava enxergando o óbvio. E aí quando eu percebo... Que o meu óbvio pode ser completamente diferente... Do óbvio do outro... É, aí eu passo a ter uma escolha. né Eu vou, eu vou investir tempo... Energia... E emoção para poder tr tentar transformar o óbvio do outro, ou eu vou pelas beiradas, pelos iniciados, vamos dizer assim. Eu vou influenciando, eu, eu, eu percebi que às vezes a energia investida era menor se eu, se eu fosse em quem estava pronto para isso, exatamente o que você traz, porque muitas vezes você cria inimizade, você cria um sentimento de que, como eu estava me mostrando um reativo, isso era real. É, eu, eu, eu passava um sentimento ruim, e às vezes eu não era convidado para algumas coisas, isso acontece, então quando a gente começa a, a transformar a partir da, do, do, de quem já está já aberto para aquilo, às vezes a transformação pode ser um pouco mais lenta, e aí aquele que, que antes era resistente volta e fala, agora eu estou entendendo aquilo que você falava lá atrás, Agora, por exemplo, é. nesse momento de, de pandemia, que a gente muita coisa foi obrigada a, a se transformar por, por, por causa do externo, é, muitas das coisas que às vezes eu falava sobre transformação, de que tá próximo pode ser através do digital, que a gente não precisa às vezes desperdiçar tanto, que às vezes não precisa pegar um avião e ficar quatro horas viajando para uma reunião de duas horas, coisas que hoje parecem óbvias, foram muito questionadas no passado e a gente e a gente vê que hoje se tornou algo habitual que assim, realmente é mais produtivo realmente funciona melhor realmente uma reunião online pode ser tão ou mais profunda do que uma reunião presencial então, é, algumas, várias coisas do tipo a gente acaba é, percebendo no dia a dia mas realmente, quando a gente chega com o diferente é... O outro vai primeiro primeiro sentimento de quem não está acostumado com aquela ideia, quem não está preparado para aquilo é o de medo e o medo gera reação, né? Nosso nosso cérebro ainda está muito naquela função do ataque, luta ou fuga. Se teve uma ameaça, vamos correr ou vamos lutar.
1: É verdade. Agora me fala um pouquinho sobre a sua percepção, né? A sua visão a partir daquele documentário, o dilema das redes sociais. porque Isso Assim, o isolamento traz a, a, a digitalização forçada, né? De processos, de empresas, de negócios. E também acontece um grande boom das redes sociais. E também o documentário traz algumas informações que a gente já sabe, outras não, mas o fato de ter aparecido isso e, e agora ser é, uma conversa aberta, né? e aí eu queria a sua visão aí você que é, é que trabalha já né que tem a coisa com as pessoas que tem um pezinho no digital e também é pai né então como é que eu eu estou super curiosa para poder saber aí as sua, suas percepções sobre tudo isso
0: é, eu, eu eu confesso que eu fico um pouco dividido tá por um lado, o, o, aquela, aquela história que a gente estava falando do que é óbvio para a gente, às vezes não é óbvio para o outro. O documentário ele não traz para mim grandes novidades. É, tudo que, que é dito ali, quem está misturado aqui, trabalhando com rede social, igual eu já estou um bom tempo produzindo podcast Papo de Líder e, e, e produzindo para rede social e distribuindo conteúdo, Nada daquilo para mim foi novidade. Que existe um algoritmo que controla, que ele quer que a gente fique mais tempo na rede, e que quando, quando eu não pago pelo produto, o produto sou eu. Eu sou produto. Ditas, é, exatamente, são <risos> ditas há muito tempo, e não é novidade. Tá? É, porém, esse óbvio para mim não é necessariamente óbvio, sei lá, para minha mãe que não, que não trabalha com rede social, que só vai lá ver o, ver o, ver o Facebook, o Instagram dela e fica curtindo fotos. Então, dá mais clareza para as pessoas. Eu gosto sempre da transparência. Quando você sabe o que, que você faz parte, você escolhe o que, que, o que e como você quer fazer parte. Por outro lado, o um pedaço do, do, do documentário que eu não curti muito é que eu, é, eu desde o início, desde a primeira música, primeira cena, percebes claramente que o tom é muito alarmista. E hum. sempre que, que, que o enfoque é muito para um lado, eu tenho a tendência a desconfiar e ficar torcendo para o outro lado. Eu gosto do, de perceber os dois lados. Então, se... E também se perguntar, tentando... né? É, exatamente. Por que, assim...
1: que ia aparecer agora, desta forma, com este tom? Porque é um tom que foi pensado, né? Ele tá... e e aí, eu eu também está tentando perguntar... me conhecer. É, então eu também quero perguntar, mas por quê? Quem ganha com isso? Quem perde? Eu, eu sempre faço essa pergunta, quem ganha, quem perde?
0: Uhum. Né? E, assim, a grande discussão é assim, é uma coisa que está acontecendo? Está, Sim. tem volta, eu acho que não, é um caminho que a gente está traçando e está seguindo. Dar visibilidade, dar clareza para as pessoas de o que é e como funciona é, é importante, porque Vou pegar um exemplo meu aqui. Há algum tempo atrás que a gente estava falando de produção de conteúdo, que estava produzindo coisas para rede social, gravando vídeos, editando, que dava trabalho. E o pai me perguntou assim, tá, mas está dando dinheiro? Eu falei, não, não é bem assim que a coisa funciona. Ele, como não? Eu falei, quanto você paga para usar o Google? Ele, nada. E você acha que o Google sobrevive de quê? Ele ficou encafifado. Acho que até agora ele está pensando lá como que isso funciona. Quando as pessoas têm clareza coisa vai caminhando, agora por outro lado, se eu travo em frente aquilo e falo assim agora eu vou proibir os filhos de entrar na rede social, eu não entro mais, só vou criar uma rede anônima aqui de certa forma eu tô fora também eu tenho que entender como funciona e a partir disso eu jogar o jogo Agora, para mim eu, eu consigo olhar para aquilo e dizer ah estão me rastreando então mas eu prefiro receber um anúncio que é feito exclusivamente para mim do que um monte que é irrelevante para tomar meu tempo eu não quero desperdiçar meu tempo então tem as vantagens também tem uma parte boa da história desde que eu entenda a parte ruim também né? faz sentido para você
1: nossa faz todo sentido e e também, é, é isso que você falou, né, eu não tenho como me isolar, é um caminho sem volta, ai, eu, eu quase ia perder o negócio que você falou, que foi fantástico, é, como é que é a estratégia de um jogador de game, né, jogador de game, eles adoram, os jovens adoram, Sim. os meninos adoram jogar game, né, eu, eu não sei jogar game, né, game assim, de internet, de, eu não Sim. sei jogar, mas eu converso com os jogadores, né. Tenho vários amigos que são é, criadores de jogos, e jogadores, enfim. Aí eles falam assim, como é que funciona né, o jogador para ele ter estratégia? Ele identifica o padrão do jogo. E aí depois ele antecipa a jogada. E aí Isso. ele ganha o jogo. Então eu nunca esqueci essa dica. <risos> e eu sempre entendo. Assim, e, e, e o que você falou, como pensar? transparência, agora eu, eu preciso entender quais são as regras desse jogo, né compreender quem eu sou dentro dele o que eu quero e antecipar as jogadas e aí eu crio a minha estratégia para jogar esse jogo eu não posso me isolar dele e falar, não, não vou jogar vou ficar fora, porque tá. ele tá fazendo parte, e aí quanto mais eu aprender, melhor eu posso instruir os meus também porque nós somos o exemplo, né? Uhum. Então a gente, como a gente vai proteger os nossos filhos se a gente mesmo é refém dessa história toda e vai demonizar? Eu falo, não. A gente tem que pegar o medo que a gente tem, tem que conversar com o medo, tem que botar ele no colo e transformar esse medo em aliado, né? Não é ficar com medo e tal. Tá. E isso a gente ensina para as crianças também eu acho, né? exato, Então essa atitude exato. nossa de fazer isso que a gente está fazendo, conversar sobre isso, sabe? E, se que... e, e ouvir pessoas diferentes, com visões diferentes, para poder... Porque isso amplia a nossa visão, né, Alan
0: Esse papo Sim. que a gente tá
1: tendo aqui amplia a visão, aí o papo que eu tô tendo com o outro amplia a visão. É, são pedacinhos, assim, que você fala nossa, eu não tinha pensado nisso. Lógico. Uhum. Porque cada um tem uma experiência, uma... Uma, um campo de visão só que quando a gente expõe isso de uma forma segura de uma forma transparente livre, como a gente está tendo aqui porque a gente está sem roteiro né a gente simplesmente agendou o dia e horário é <risos> e o que, que vai acontecer? eu falei, ah, não sei, a gente vai conversar não foi o que eu falei? Eu falei, foi. olha, não tem roteiro, você topa? topo, então tá bom depois a gente não falou mais, nem se falou mais só agora aqui é verdade. It's isso que é uma coisa livre, né? Sim, pra ampliar é. a visão e fazer as pessoas pensarem. Porque eu acho que o segredo é resgatar essa capacidade que o ser humano tem de pensar, de discernimento, de reflexão. Eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem agora de resgatar uma coisa que se perdeu, né? Você não acha?
0: Sim, sim. E quando você fala de medo, por exemplo, é medo versus pensar. Eu acho que são duas coisas naturais do ser humano e a gente tem que ter medo mesmo, que o medo é, é, salva a gente de um monte de besteira que a gente faz na vida e o pensar ele é necessário para a gente tomar as decisões, inclusive, frente ao medo. Quando a gente olha para a rede social em si, é, para muita gente não vai fazer, fazer sentido essa discussão, porque... Para quem já nasceu com as redes sociais, para quem já nasceu com a tecnologia mais parecida com o que é agora, com a internet como algo natural, é, esse, esse, esse papo às vezes nem faz sentido, vai fazer para a minha geração, para a nossa geração que não nasceu com ela, então não é algo natural, uma, co uma das coisas que eu percebi durante o documentário é que se tirar o nome em rede social, colocar ele, trocar por televisão e, e transpor, transportar para a década de 70, todo o alarmismo <risos> e todo o medo, tudo vai ser 100% igual, é só trocar a palavra, ou se botar na década de 40 e trocar por rádio exatamente igual, o medo é o mesmo é algo novo que, é, que, que meu filho não sai dali, o é que, que vai fazer com a gente tá levando a gente, tá, tá moldando a nossa cultura, tá mudando o nosso jeito de pensar está me manipulando, tá tudo igual qual vai ser o daqui de 20 anos? Não sei ainda, mas que vai ter outro, vai. <risos> então é, é lidar com isso. Porque assim, hoje a gente acende um interruptor e não, ninguém se assusta com uma lâmpada acendendo. Mas imagina quando isso surgiu. Com certeza gerou muito medo. E muito, muito, e muito. É, é, é muita preocupação. Às vezes eu vou ver aqui palestras de pessoas que vão falar sobre transformação digital, e agora tá todo mundo falando e fazendo palestras sobre transformação digital, e a pessoa começa assim, gente, no meu tempo era ficha, não, gente, no meu tempo eu mandava uma carta, eu ficava um mês assim, isso não afasta, isso não, não aproxima, isso afasta isso é outra realidade, e aí o um adolescente que já nasceu com isso o um jovem de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho, olha para essa pessoa e fala assim não sabe nada da minha realidade tá? tá? aqui reclamando do que era
1: é, você falou falou bem isso aliás, recentemente por exemplo, as universidades estavam fazendo um racatum estava participando uhum. de uma e a filha está participando de um racatum e aí ela falou assim, era um hackathon para desenvolver um projeto, né? E uhum. aí eles deram lá um case e desenvolver o projeto. Aí tinha a banca, e aí, assim, a banca dos acadêmicos, então você imagina, as pessoas ali tinham 30, 30 40, 50, 60, né? O um povo com essa idade. Uhum. E eles estavam fazendo tudo, e aí eles não entendiam o projeto dos alunos. Porque os alunos estavam criando aplicativos, aplicando games para resolver aquele problema que foi colocado. E a banca acadêmica, ela não tinha condições de avaliar o, o projeto. Fazia perguntas porque eles não têm condições de avaliar. Então, é, é isso também que, que fica. É esse descompasso também. Porque Sim. quem está no dígito, ele tem uma linha de, de, de pensamento é, natural já em aplicativos, em redes sociais, em automatização, que o, quem está hoje na, na tomada de decisão não tem esse, esse entendimento. Então não aprova, entendeu? Não aprova, então fica é, num, num processo seletivo, ou no Hackathon, por exemplo, o, o, o projeto que foi ganhou o primeiro lugar é um projeto do passado. Porque sim, sim. dentro daquela banca, porque o melhor projeto assustou, porque eles não entenderam, eles acharam confuso, não acharam complicado, não acompanhou. E aí eu acho que dá um, essa coisa do atraso, porque é dois tempos vivendo no, no mesmo momento, um que está muito no passado e o outro que está né, no momento atual. Só que assim, a necessidade que a gente tem de mudança é urgente, né, Alan? Quando a gente fala, sim. eu falo de desperdício. Não dá para ficar esperando o povo tanto chegar no entendimento. Quer dizer, existe a possibilidade de esperar acabar tudo para a pessoa perceber, Aí, chegar no fim, a pessoa falou não tem mais. Fala nossa, então a gente não pode mais desperdiçar. Ou a gente se dá conta do desperdício enquanto tem, aproveitar melhor esse pouco que nos resta para poder atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos e, e melhorar a restauração disso tudo. É isso que eu eu fico pensando também da minha eficiência nessa parte, Eu vou porque é difícil a mudança comportamental ou fazer o trabalho que eu faço e você faz, ele não é fácil, porque a gente já explicou no começo. Mas hum. ele é urgente, né? ele é necessário Sim. mais do que nunca hoje. Também a gente não pode ficar falando, não gente, eu também fico pensando, falei eu fico inventando moda todo dia, uma hora a gente vai chegando em mais pessoas. Por isso também a diversidade. Cara, ah, tem outro dia um, um publicitário, o pessoal de agência falou, ah, tia, você precisa ter foco. Eu falo, é mesmo, né? Você <risos> atira para todo lado, você fala com criança, fala com mulher, fala com não sei o quê. você faz vídeo, você faz podcast, você faz live, você tá fazendo, produzindo um filme, você faz, atira para todo lado. E aí eu pensei, mas eu falei, mas é porque causa de uma necessidade de uma urgência que eu sinto
0: uhum. dentro
1: disso, e aí às vezes não dá para ter esse caminho cartesiano. Não sei, às vezes ficar tentar o um caminho cartesiano para mim é desperdício, né? E aí depende muito do ponto de vista. Eu não sei se você só eu. Você também, às vezes, tem essa sensação.
0: Eu tenho total essa sensação, sabe, Tim, e, e essa urgência. É, eu tenho muito medo da palavra urgência. Eu sempre brinco aqui que se, 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 se o tema é urgente é porque eu não tratei ele quando ele era importante, sabe? É, o Christian Barbosa que falou lá bastante que, que urgente e importante não pode ser a mesma coisa. Mas nesse caso, quando eu, quando eu penso nessa eficiência, em lidar com essas mudanças e liderar essas mudanças, isso é urgente e é importante, né, e eu acredito, quando você fala, por exemplo, de diversidade, a gente fala muito de diversidade olhando para vários aspectos, mas essa diversidade de ideias, de experiências e de visões de mundo, é, esse compassar isso entre as pessoas é, só vai ser resolvido com empatia, porque, assim, o que é do passado e o que é do presente, a gente ainda consegue dividir um pouco em grandes grupos, mas você parar para pra pensar, tem coisa de hoje que o meu enteado de 18 anos vai olhar para aquilo e falar isso aí é coisa do passado, eu olho para ele e falo é coisa do presente, porque muda tudo tão rápido, o de ontem já é passado, então como, tem, tem como todo mundo estar tá 100% atualizado o tempo inteiro? Não. Não. Então essa diversidade, quem vai ter o quê, e eu conviver com gente que vai ter coisa que eu não tenho, ela vai ser cada dia mais mais normal e mais necessária. Então, por isso também tem se falado tanto, em, é, eu imagino que é um movimento que está começando, porque ainda não é tão palpável de como fazer, é que as empresas e as organizações, elas têm relações muito mais horizontais. Porque, sim, isso. eu tenho uma equipe de 16 gerentes, tem coisas que elas sabem muito mais do que eu. Eu não posso me portar para ela como o dono da verdade, o dono do conhecimento. Elas sabem mais do que eu em várias coisas, então tem que estar no mesmo na mesma no mesmo nível que elas, em tudo, e eu tenho que tratá-las no mesmo nível que eu em tudo, porque a gente está trocando, é um mundo de trocas, né? Diversidade é isso, eu tenho algo diferente do que você tem, eu tenho uma visão de mundo diferente do que você tem, e eu só vou acessar o seu através da empatia, e a empatia é uma soft skill que num passado muito recente ninguém falava dela, ninguém dava importância você precisava ser lá igual o Bruce Willis né duro, frio, com nervo jaço e hoje esse olhar do outro olhar é, ver o mundo através do olhar do outro sendo outro né é isso faz muita diferença e é isso que eu acho que vai acelerar e vai dar realmente a, a verdadeira urgência e importância nessa, nessa busca e reduzir essas ineficiências que grande parte do tempo da energia e dos recursos que a gente gasta, é porque a gente tem que ficar gastando energia para poder convencer o outro, para mostrar para o outro que não está certo, que não vai dar certo. E desperdiçar, bom, se tem um recurso que eu não quero desperdiçar na minha vida, é o tempo.
1: <risos> é, Alan sabe? Você... E você trouxe uma coisa, assim, muito boa, que é gestão horizontal, que aí os especialistas já apontam como o futuro, né? da liderança Sim. é alguém que consegue conduzir a gestão horizontal. Agora, a gestão horizontal só é possível se houver o um reconhecimento do potencial de todas as pessoas que estão Sim. dentro do projeto, independente é, do, do grau de instrução, independente... Você entendeu? É, de, de, aí entra o Motainai, que assim nós vamos reconhecer o valor de todas as pessoas envolvidas aqui nesse projeto, nesta empresa, e a partir disso construir um espaço de, de inteligência coletiva, né? Porque aí só neste momento que a gente elimina esse desperdício, porque eu fazendo o mapa de desperdício, o que mais aparece, lógico, tempo, né? E, uhum. e depois inteligência. Porque inteligência, experiência, que são desperdiçados que já ela já existe dentro da organização, ela já existe dentro né daquele processo, mas não há um espaço em que ele possa ser ouvido, que possa ser construído, né, compartilhado, que a gente uhum. possa pensar junto. E aí entra a parte que você vem trabalhando muito, que é essa formação do líder, uhum. do soft skills, para formar este líder que é capaz de conduzir estes espaços de criar, né, de, de criar essas possibilidades dentro, porque uma vez que ele consegue fazer isso dentro da casa dele, dentro da empresa, dentro da comunidade dele, ele faz em qualquer lugar, ele não está dependendo de, é, de alguém pagar ele para fazer, ou de alguém colocar ele como meta, é uma coisa natural, né, porque é muito melhor construir é, soluções através da inteligência coletiva do que você tentar sozinho Criar e, e dar certo e ser o melhor, né? Porque também tem isso, né? Que se a ideia vem de uma pessoa e aquilo não foi engajado de forma coletiva, aí tem uma, uma parte de pessoas que vai torcer para dar certo e tem uma parte de pessoas que vai torcer para dar errado, né?
0: <risos> Verdade. É, a gente gasta muito, muitos recursos de todos os tipos nesse jogo de poder, né? E o, o líder fazendo uma, um exercício de humildade e entender que essa liderança ela precisa ser compartilhada e aquele líder que tudo sabe, tudo vê, aquele líder que manda e que os outros obedecem porque tem juízo, isso assim, não tem mais muito espaço, né? É claro que tem algumas algumas áreas que isso ainda é muito forte, tem alguns setores da economia que isso é muito forte, algumas culturas que isso ainda é muito forte, mas todos os caminhos para uma, uma situação em que as pessoas precisam compartilhar. Isso tudo tem que ser compartilhado, né? Essas, essas relações horizontais hoje, elas já acontecem de uma forma mais eficiente em empresas de tecnologia startups. É, tem, tem o Pedro que conversou com a gente aqui no podcast Espaço das Ideias. Ele, ele é desenvolvedor e trabalha numa empresa austríaca. Eu perguntei para ele quem que era o chefe dele, quem que era o gestor dele. Ele falou, não, não tem. Eu trabalho em um, vários projetos e cada projeto tem um líder e cada projeto ele é autônomo. E cada frente de trabalho tem uma forma de, 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 de funcionar. Se o líder é, ele não tem essa esse, essa humildade de entender que eu não sou o líder, eu estou o líder, é, isso não, não vai acontecer. E como eu disse, assim, muitas vezes aqui eu eu, eu lidero uma tomada de decisão mas essa tomada de decisão é feita a muitas mãos. Então aquela história da, da minha gerente me ligar que fala assim estou com um problema resolva para mim não cabe mais. A gente vai ter que resolver juntos. Tem parte do problema que eu consigo ajudar, tem parte do problema que a solução está com você. A era dos problemas simples já passaram. Agora os problemas são todos complexos. Os problemas simples você joga na internet tem então uma é pronta a solução. Alguém já resolveu. Né? Então e como como é, liderar isso? economizando todos esses recursos assim de forma que esses recursos sejam bem empregados, eu, eu acredito que o desperdício ele vai estando no, meio, no centro das tomadas de decisão, naturalmente essa humildade vai vir Porque ninguém tem todas as respostas no mundo atual não, não, não existe mais oráculo
1: <risos> é verdade agora eu queria falar com você é uma coisa que você comentou ali atrás, que você falou da diversidade, né? E tal. Uhum. E aí eu vou confessar aqui o que, que a tecnologia trouxe para mim. Quando eu entrei para o digital e comecei a, a produzir no digital, ele trouxe infinitas possibilidades e ele me deu acesso à concretização das minhas ideias. Porque uhum. antes, uma pessoa como eu, uma pessoa como você, a gente sofria muito, a gente tinha muitas ideias e dependia de alguém que as patrocinasse, de alguém que as realizasse, por exemplo, né? Ah, eu tinha um sonho de faz, produzir uma websérie, que era um programa, um programa, profissões de futuro, é, para apresentar quais são as profissões de futuro, mas saindo fora da caixinha mesmo, né? É, no ato de trabalhar, não para ganhar dinheiro, para ter status, mas trabalhar no sentido de servir, sabe, usar o meu talento a serviço do mundo, né, uhum. dentro deste lugar, pra descortinar esse universo pros jovens, e os jovens falam assim, ah, que carreira eu vou seguir, eu vou seguir tal, 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 eu falo, gente, tem um universo enorme por trás disso, né, isso, é... e era importante conhecer, só que eu não tinha ninguém que patrocinasse esse projeto, é... e aí eu tava na gaveta, quando vem a pandemia, sabe, Alan, eu não tinha trabalho eu só tinha, tava em casa perdi todos os meus trabalhos presenciais porque eu não tava o, os, os treinamentos virtuais não tinham, você sabe né, não tinham vingado então eles, eu oferecia é. mas ninguém contratava, <risos> e aí não, não tem plataforma, ah, porque os, os alunos não aderem, ah, porque não tem o mesmo valor, toda aquela história que o povo falava e eu fiquei refém do presencial quando veio a pandemia, cancelou todos os eventos, todos os eventos cancelados presenciais, por questão de segurança e aí você fica como? A uma na frente e outra atrás, né? É aí verdade. eu falei assim, quer saber? Vou botar todos os meus sonhos agora para pro mundo. Aí eu vou falar assim é, vou produzir a websérie através da live pelo Instagram porque a tecnologia me permite o quê? Produção de vídeo, produção de conteúdo digital, ao vivo, convidava a pessoa, fazia e aí eu produzi 50 50 que lives vida. Com esse propósito. Então era um desenho, um projeto. E aí eu produzi. E aí eu tirei o sonho do papel. Só que eu produzir este conteúdo me trouxe visibilidade, é, aumentou quatro vezes os meus seguidores no Instagram, aumentou é, 200% os meus assinantes no YouTube. Por quê? Porque eu comecei a produzir conteúdo, né? De forma uhum. é, é constante. E aí trouxe. É, Além da visibilidade, o networking, e as pessoas começaram a me enxergar como uma produtora de conteúdo digital. Eu não era só uma, uma consultora, uma palestrante. Nossa, ela consegue produzir. E, e, na verdade, assim, a tecnologia permitiu isso. Eu já tinha tudo, só que eu não estava usando. Uhum. Então, é, eu acho que a tecnologia permite que a gente o acesso à concretização dos nossos sonhos. É, depois o filme que estou produzindo agora, que é Mulheres 2020, produzindo os podcasts, então, mas isso é por quê? Por causa da, de, de usar bem a tecnologia, que já está já aí disponível, né? Não sei se você também teve essa, essa sensação do que, que a tecnologia nos proporciona, nós como criadores de, de, de conteúdo, essas pessoas que têm milhares de ideias na cabeça.
0: É, então, eu, eu acho, eu, eu concordo totalmente, porque a não muito tempo atrás, tá? É, para você produzir qualquer coisa e ter voz, você teria que entrar num, numa, num funil de pouquíssimas pessoas com acesso aos meios desse tipo de produção. Para produzir um vídeo, você tinha que estar na Globo. Para quantas pessoas isso estava acessível? Para quem estava acessível, era para produzir algo do jeito que eles queriam. Hoje, é isso está na mão de todo mundo. Tem produtos de todo tipo de conteúdo. E a gente começou aqui falando, a gente estava falando sobre diversidade. Você pode gostar da coisa mais estranha possível. Você vai vai conectar com um monte de gente que gosta dessas coisas tão estranhas quanto... porque tem gente produzindo. E isso é maravilhoso, porque os antigos produtores, eles estão meio perdidos, ainda não se encontraram nesse novo mundo. É e isso dá poder para as pessoas, para as pessoas se conectarem, dá poder para quem quer fazer isso de uma forma estruturada e profissional, que é da forma que você está construindo, ser entendida como alguém que faz isso de forma séria. É, Eu, eu tenho certeza absoluta que passando essa pandemia, é, essas pessoas que não acreditavam no curso online vão olhar e assim, Tiene, você tinha razão, dá para a gente fazer isso online. Um dia que você que você às vezes faria um treinamento ou, ou um evento, porque passar o tempo inteiro, a maior parte do tempo em deslocamento, você vai poder fazer dois, três e ampliar muito a quantidade de pessoas que você transforma. Então, quando eu penso aqui no que eu produzo e o tipo de pessoas que eu falo é, e como que eu consigo impactar essas pessoas sem sair aqui do meu escritório, eu não conseguiria fazer isso sem pedir demissão do meu emprego. Eu, eu, tenho, eu tenho aqui uma rotina pesada de trabalho de gestora. Eu tenho, eu tenho 16 gerentes no meu dia a dia, mas eu consegui me organizar e produzir as minhas coisas. Porque aquilo que eu fazia para poder fazer a minha gestão, que eu estudava para mim mesmo, que eu estudava para construir um treinamento para minha equipe, hoje eu consigo colocar para fora. Porque hum. o, o digital permite. Se alguém me chamasse para fazer uma palestra super legal em Manaus amanhã, impossível. Eu tenho aqui uma rotina de trabalho. Né? Hoje está tudo possível. Hoje, mais cedo aqui, eu já, eu já mandei relatório para a minha equipe, já participei de um treinamento online que a, que a Natura está oferecendo, e agora que nós estamos travando. Isso no amanhã. Aí, Quando que isso seria possível? Nunca. <risos> Nunca. Isso é maravilhoso. A gente multiplica o nosso dia. E aí é aquela história de que antigamente você virava para criança na verdade a gente faz isso até hoje, mas vira para criança o que, que você vai ser quando crescer e ela tem que escolher uma coisa, acabou a gente pode escolher todas, porque basta se organizar para fazer caber
1: e usar a tecnologia a nosso favor e não contra né? exatamente
0: porque eu, acho que...
1: eu também, assim, a tecnologia me deu asas que uh... Me permitiram tirar me tiraram da depressão porque uma pessoa que tem várias ideias e não consegue colocá-las no mundo deprime né uhum. deprime Sim. e uma vez que a tecnologia permite isso porque aí o que que eu preciso é aprender a usar e ter coragem Sim. né aprender a usar ter coragem põe no mundo você tem uma rede uma rede de pessoas né que que estão alinhados oh, isso que você tá fazendo faz sentido beleza aí você vai seguindo, vai seguindo. E aí eu estou incentivando agora várias pessoas a também se digitalizarem. Ele falou assim, nossa, eu, eu tinha vontade de escrever um livro. Eu falei, Não, faz um blog. Ah, mas uhum. eu tinha vontade de vamos fazer. E porque ele falou assim, por que você? Por porque eu vou, eu vou ensinar você, vou te ajudar. Você é valioso e, demais para ficar escondido para um grupo exatamente. muito reduzido de pessoas. Que aí já se acostumam com você, né? E aí tem tantas pessoas que eu acho que, que podem se beneficiar. Ah, mas quem vai querer? Eu falei assim, ué, se você não colocar no mundo, como você vai saber? Sempre
0: é? tem alguém que vai querer. É,
1: e eu, eu falei assim, ah, mas alguém vai pagar? Eu falei assim, ah, se eles nem te conhecem, ninguém vai comprar o que não conhece. A primeira fase, eu <risos> acho que é, é as pessoas te conhecerem. E aí depois, essa parte aí, se alguém vai cobrar, se alguém vai te contratar, essa é consequência... Desse relacionamento que se constrói virtualmente, né? E é possível construir um relacionamento virtualmente? Me fala aí a sua opinião sobre isso.
0: Eu acredito muito, tá? Vou, vou te dar um exemplo real. É, eu, eu troquei de equipe recentemente aqui no meu trabalho. Quando que eu troquei? Em março, no início da pandemia. Então, eu estou construindo uma nova relação com um grupo novo de gerentes, um grupo novo de líderes de negócio, e a gente está muito em contato. E eu acredito que o que está sendo construído já é muito profundo. E hoje é, é bem interessante, por exemplo, que a gente às vezes fica assim: não, relacionamento a gente tem que pegar no braço, a gente tem que abraçar, a gente tem que sentir o cheiro. e também é um modelo mental. Eu, um tempo atrás, nós fomos lá em Florianópolis, né, passar férias. E aí eu perguntei para o Lucas, aqui, meu enteado: você não vai encontrar seu, seu, seus amigos? Ah, não, preciso, não. já converso com eles todo dia. Vamos para a praia. <risos> Entendeu? Para ele não faz tanta diferença. Ah, ele tem o virtual e eu o eu eu presencial. Chegar lá. É, eu ia querer chegar lá e queria ver meus amigos. Ele, não, para mim, já acontece com eles todo dia. Vamos pra praia. Não preciso ir lá para poder pegar no braço e ver. Então, dá para ser profundo, dá para ser legal. Desde que, primeira coisa, eu vejo muita gente começando uma reunião um evento virtual falando assim, ah, ia ser muito mais legal se a gente estivesse aqui presencialmente. Primeiro, se você já começa achando que não vai ser tão legal, não vai ser tão legal mas pode ser muito os meus feedbacks com a minha equipe é que eles são muito profundos, eles são muito legais e tenho participado aqui de reuniões super produtivas e super é, é, tomadas de decisão super complexas que talvez no presencial a gente tivesse até é, nem, talvez nem fosse tão efetivo, que a gente acaba perdendo tempo e energia com algumas outras coisas que no presencial no, no, no digital a gente vai direto no ponto então, dá para ter relações profundas através do digital? Dá. Porque o digital é o um, é um meio. Se a gente, como ser humano, a gente usa o um meio com, com, com clareza de qual é a essência do que a gente está buscando ali, é, aquilo vai vir. Presencial, digital, não deveria ser diferente. E as novas gerações aí já, já não acham que é tão diferente assim.
1: Perfeito, por isso que são nômades digitais, trabalham aí, o mundo viajam o mundo e estão trabalhando digitalmente, podem curtir a vida e viajar e tudo, porque eles já conseguem fazer isso, né? Já consegue eu, eu acho assim, é meu sonho de consumo também. Eu, eu falei, nossa, Exato. eu adoro viajar, e agora que eu já estou digitalizada, eu falei, gente, agora sim eu vou trabalhar.
0: Agora casou.
1: <risos> Total, vou, vou viajar e vou trabalhar e vou. É, estar com as pessoas e vou curtir as viagens e também vou dedicar para a família, e agora a gente pode, né? Uhum. Então eu tô bem assim otimista por conta disso, porque eu já entrei nessa água antes e agora já tô vendo, né? Surfando nas ondas mesmo e tirando o, o melhor, né? Não desperdiçando uhum. essa oportunidade única que a gente tá vivendo. Nossa, esse papo aqui ó, já tá acabando nosso tempo, Alan, mas eu queria muito falar uma coisa aqui é, que aí tem muito a ver com liderança que é a questão do controle eu mensuro muito assim, desperdício com relação a controle, no sentido de se eu ver se eu mensurar dentro do processo quanto dentro desse processo que pode ser da minha vida mesmo quanto tempo da minha vida eu dedico no controle, controlando ou monitorando a mim ou aos outros? Aí eu faço aí uma média de quanto tempo e aí eu consigo pensar em quanto de desperdício também. Porque se eu tenho que gastar tempo, energia e dinheiro para controlar demais ou monitorar demais, então eu acho que eu estou desperdiçando alguma coisa. Você tem alguma visão a respeito da questão de controle e desperdício?
0: Sim, é... E é bem interessante, porque a gente começou o nosso papo aqui falando de liberdade. E muita gente olha para o controle e enxerga que se eu controlar demais, eu perco a minha liberdade. E é interessante, achar esse ponto de equilíbrio, que é o que você traz agora, para mim ele traz é exatamente, ele me liberta de pensar em algumas coisas, porque tá está sob controle. Então, se eu tenho indicadores aqui do meu negócio que eles se chegar a determinado nível tem que atual fazer alguma coisa eu deixo eles ali monitorando a hora que chegar naquilo ele vai me avisar ou por exemplo as minhas finanças pessoais eu uso um aplicativo para controlar e esse aplicativo ele faz coisa o máximo de coisas possível automaticamente né tem alguns que você tem que botar tudo na mão aí também é vai para a ponta lá da, da prisão se aquilo vai me gerando alertas, esses controles, eles me dão liberdade para eu fazer outras coisas. Eu não preciso me preocupar para se der problema lá na frente. Não, as coisas estão sob controle, os recursos estão sob controle, os problemas estão sob controle. E aí, é, o grande segredo é buscar automatizar esses controles. Né? Então, vai buscar um aplicativo para cuidar das finanças pessoais, procura um aplicativo que já puxe os dados lá do banco, que você não precisa ficar digitando público. Vai buscar um aplicativo para controlar as calorias que come, mesma coisa, procura alguma coisa que seja o mais automático possível não instalar do cara. É, você
1: tira a foto do prato e ele já faz
0: todo o cálculo para você. Exato, exato. E, e hoje, por exemplo, pra quem trabalha em redes sociais, tem várias ferramentas para a gente medir o que está que dando certo e o que, que não está dando certo, para a gente não desperdiçar tempo com, e nem energia, e nem dinheiro, e nem recurso nenhum com o que não está dando certo. Então, é isso dá liberdade, isso é libertador, então você, a partir da hora que está tá sendo, é, 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 cuidando bem dos recursos e que aquilo está controladinho, mas de um jeito que o controle, ele não tem que ser maior do que o benefício, então achar esse equilíbrio, automatizar o máximo essas medições, essas métricas, isso vai te facilitar a vida e vai te gerar liberdade. Na gestão, é, é, eu passei muitos anos na área de logística tinha milhões de números a serem controlados, só que eu sabia quais eram os três ou quatro que eu precisava dar uma olhada e que me tomava poucos minutos do dia, que, faz, que, que direcionava as minhas decisões, tem gente que perde o dia inteiro olhando para todos e acha que todos são importantes. Isso,
1: exatamente, aí é que mora o desperdício, é, Essa aí, é. esse
0: excesso
1: aí, que é a centralização... Em...
0: É, por outro lado, eu tô na área de vendas. E eu, como vim da área de tecnologia e logística, eu gosto de números, eu gosto de acompanhar as coisas, eu gosto, gosto de ter os meus controlezinhos. Às vezes eu vejo gente de vendas que acha que é só gente e sai fazendo, sai fazendo, sai fazendo, depois não deu certo, não sabe que não deu certo. Ou não consegue ver no meio do caminho que não está dando certo. Então, esse equilíbrio, eu acho que é a chave da coisa. Tentar achar esse equilíbrio, e para cada um o equilíbrio vai ser de um jeito diferente, né? É, eu, eu sou fã dos controles, mas não gosto de me ver como alguém nem que controla e nem que é controlado é, tem, como diz, né
1: a diferença entre o veneno e o remédio é só a dosagem
0: exatamente exatamente. tem muita gente se envenenando e tem gente que está sem o remédio
1: é a dosagem, é que tá o, o segredo nossa, Alan, quero... Alan Pimento, quero agradecer sua generosa participação aqui. Fizemos uma coisa bonita juntos, hein? Construímos foi aí um, um diálogo aí que a gente foi para lugares que só a gente podia ter ido, né? Verdade. Só esse encontro. É a beleza do encontro, né?
0: Uhum.
1: Por isso que eu gosto muito da interação com as pessoas, porque eu tenho um conteúdo, você tem um conteúdo. A gente cria conteúdos individualmente, mas só o encontro permite isso, né? Verdade. É uma coisa rica, espontânea,
0: né? Muito legal. Os dois é... saem com mais do que entraram.
1: E quem tá escutando então, nossa,
0: Verdade. né?
1: Então é e, e tá imortalizado agora esse podcast aqui. É os nossos bisnetos, nossos tataranetos, todos os nossos alunos, todo mundo vai poder ouvir isso daqui. E poder ampliar um pouquinho a visão deles a partir desse papo que nós tivemos. E se não fosse a tecnologia, a gente ia marcar um, um telefonema e ia ficar só entre nós dois aqui.
0: Verdade. Ou ficar esperando o dia que dava para eu ir para São Paulo, você em BH.
1: Verdade, verdade. Escuta, e fala aí, você está com o site daí dos, dos, dos cursos, das coisas aí que você tá disponibilizando também para o mundo aí, através da internet.
0: Olha, é que a gente tem, vai te achar? Tem, um, tem um site do Espaço das Ideias, que é simples das que lá tem tanto o blog que eu e a Débora, na verdade a Débora tem escrito mais do que eu no blog, que a gente fala de criatividade, de aprendizado, de... de isso de você poder ser você mesmo no mundo, e assim que voltarem, que hoje hoje o espaço físico está mais restrito, né por causa da pandemia, então a gente está trabalhando mais com pequenos grupos, ou aulas individuais, mas assim que voltar também, lá vai estar tá toda a programação de cursos, e o podcast do Espaço das Ideias está lá, espaçadasideias.com.br. E tem o, o meu site, que é o, que é o blog, desenvolvimentodelideres.com.br, Lá vai estar tá o link para todas as minhas redes sociais, para o meu podcast, Papo de Líder, e por ali dá para dar uma navegada também em algumas coisas que eu escrevo, dá para ter uma noção um pouquinho melhor aqui do meu trabalho.
1: Coisa boa, para a gente poder seguir, poder acompanhar, certo? Obrigada, então, Alain Pimenta, pela conexão, pelo... por esse papo, né? esse tempo que você me deu. E deu para todo mundo também, né? que o que tem de mais valioso no mundo hoje é a atenção plena, estar 100%, é, juntos. Porque é só com essa verdade que a gente cons consegue construir algo autêntico. Que também é isso, o mundo vai ser só dos autênticos, né?
0: Verdade. Porque
1: digitalmente ou presencialmente a gente consegue perceber o que é autêntico do que não é autêntico, né? Porque não vai se sustentar. E aí poder entregar, 100%, estar 100% presente é, 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 já é uma coisa do, do autêntico. E rara hoje, né?
0: É muito Verdade. raro você
1: estar, tá, nós tivemos aqui 60 minutos, um pouquinho mais aqui, é, 60 minutos de entrega, 100% presente aqui no nosso, nosso propósito. Muito obrigada, hum. obrigada a atenção de todos os ouvintes que também estiveram aqui 100% presentes, aqui atentes e a gente continua aí nessa série de podcasts falando sobre o dilema das redes muito obrigada, até a próxima